0: 大家好，我是知了，今天我们开始第五讲投射性认同。首先给大家讲一个故事吧。兰兰以优异的成绩毕业国内一流大学，还取得了 MBA 的学位。后来经人介绍认识了在外企任高管的男友，两人一拍即合，没多久就结婚了。婚姻生活中，兰兰对家里大大小小的事情都缺乏主见，家里任何事都指望老公来帮忙才行。起初，老公以为兰兰是不适应照顾家务，并没有对她的行为很介意，更多时候都会帮着妻子照料家务。但是渐渐的，老公的工作越来越忙，常常要加班的深夜。为此，他开始对兰兰的行为变得越来越不耐受，两人开始争吵不断。在连续加了一个多月的班后的某天深夜，老公打开家门，就看见兰兰敷着面膜，拿着手机正在淘宝直播。茶几上全是没吃完的外卖盒子，没喝完的饮料瓶子。再看看旁边的鞋柜上积得厚厚的一层灰。他没有等兰兰见到自己，就关上门离开了。这之后直接搬到了父母家。在兰兰的眼里，老公变了，不再是当初对她百依百顺的那个人。她依旧停留在对老公最初的期待中。女人负责貌美如花，男人负责赚钱养家，却看不到老公为了家庭的生计辛苦劳作、加班吃深夜。我想，这样的情景在亲密关系里似乎很常见，一个依赖型的妻子和一个照顾型的丈夫。但同时，我们也要看到的是，婚姻有潜意识的选择性。俗话说，不是一家人不进家门。婚姻作为一个互相满足的共谋系统，是一个相互的过程。例如，兰兰在婚姻里扮演一个依赖者，渴望被呵护、被照顾，并且邀请老公扮演一个有能力的照顾者，对外赚钱养家，对内家务照顾她。假如两个人一直都认可这样的角色分配，那没有关系。可是，在长久的婚姻关系中，老公感到自己越来越疲惫，总在被要求去满足妻子的各种需求，最终精疲力竭。当所有的给予都是单向的时候，关系是很难维持下去的，问题和冲突也就愈演愈烈。最后，老公逃回了自己父母身边。这里懒懒的邀请，其实就是一个潜意识的行为。即迫使别人在他的内部戏剧的演出中扮演一个角色，一个照顾者的角色。这样的关系模式就是我们今天要讲的核心概念——投射性认同。最初，这个概念是克莱因1946年提出的。投射性认同是婴儿为应对早期客体关系中产生的恨而运用的一种机制。这种恨是源于最早期对母亲和她乳房产生的焦虑。焦虑的婴儿会将自体中具有破坏性的部分去掉。通过或呕或吐的方式，或在幻想中用撒尿或喷射粪便的方式排泄出来，并把这些破坏性部分以一条底意流的方式投射进入居住在母亲体内的客体中。紧接着，婴儿就感觉受到母亲的攻击。当这种投射主要来自婴儿伤害或控制母亲的冲动时，婴儿会觉得母亲是一个迫害者。这段话是在说，婴儿一出生就有内在本能的摧毁性的部分。即弗洛伊德提起的死本能，这个部分是让婴儿汲取恐惧焦虑的，因为会激活自体崩裂的感觉，这是婴儿承受不住的。于是他把这个恐惧焦虑投射到外部。投射的意思就是我把自己承受不住的东西扔出去。在克莱因看来，婴儿把自己承受不住的恐惧焦虑投注到外界的课题上去，一开始是母亲的乳房，继而是母亲这个人。如果这个课题配合婴儿玩这个游戏，投射性认同。那么潜在的婴儿会感觉到他是可以掌控这个课题母亲的，同时还有就是他通过掌控这个课题就可以掌控内在的感觉、恐惧、焦虑，继而不被摧毁性的力量所压垮。在之后，投射性认同这个概念不仅被克莱因学派的分析师和治疗师们运用，其他学派的人们也会在临床中运用这个概念，这也引发了很多的关于投射性认同的不同定义。最具有超越性和创造性的，是奥格登。他认为，投射性认同的概念涉及了两个部分：一个投射者，一个接受者。这两个人投射性认同的互动过程分为三个阶段。第一阶段，投射者应感受到内在不安全感，将自体里存在威胁、破坏的部分放置在接受者身上，并设法从内部控制它。第二阶段，接受者会感觉到投射者传递过来的压力，产生相应的感觉。第三阶段，接受者对投射性操作所诱导出来的感受和行为产生反应。这里我们来结合一个咨询情境来看看咨询双方是如何来完成上述三个阶段的。案例情景：季女士情绪易大起大落，与周围人际关系糟糕，最近因和丈夫发生激烈的争吵前来咨询，并且告诉咨询师自己上过很多心理学的课程。对于精神分析很感兴趣，特意找一个精神分析取向的心理咨询师一起探索自我。在咨询到第八次的时候，季女士对于咨询有了新的想法。我们的心理咨询需要做多长时间啊？这是我们第八次工作，是否你对于咨询有什么感受，想和我谈谈的？哦，已经八次了，可是我怎么并不感到我的生活有什么变化？我上周一来还是和我老公大吵一架，他说我有病，做了心理咨询也没用。我听了很火大，然后就发生了冲突。我的妈妈也说我的情绪还是老样子，一点改变都没有。你说我还需要继续咨询吗？好像周围人的反馈让你质疑自己的努力，你期望咨询能帮助你尽快改变。我不知道你说呢？你说我有变化吗？说有吧，好像不明显。我是不是应该换个咨询师再看看？换个咨询师，听上去你对我们的工作有些不满意，可以多谈谈吗？我不知道，我专门找精神分析取向的心理咨询师，就是因为在听课的时候感觉精神分析很深入。可是为什么感觉你什么都没做？好啦，谢谢收听，我们很快再见。